0: Hej och välkommen till den andra föreläsningen på del Moment 4 som heter CSS del 2 på kursen publicering på internet. Du kan när som helst pausa i programmet med pausknappen nere till vänster och starta igen med play-knappen. Till höger ser du rubrikerna på alla bilderna i denna föreläsning och du kan alltid hoppa direkt till valfri bild genom att klicka på bildrubriken. Bilderna i detta program finns som vanligt för utskrift i fronter i samma katalog som denna föreläsning ifall du vill använda dem för att anteckna i. I den föregående föreläsningen så pratade vi om grunderna med CSS och hur man kan formatera text. Nu ska vi gå vidare och titta på hur man kan formatera själva elementen med CSS. Och För att kunna förstå detta så måste vi lära oss först att alla element egentligen ligger inneslutna i i rektangulära boxar. Och varje element består av en eller flera sådana här boxar som vi kan påverka. Och varje enskild box i sin tur består av en kärna som då är lika med själva elementet, till exempel ett rubrikelement. Och sedan så kan då kärnan omges med ett antal valfria egenskaper, som boxens utfyllnad, padding, det vill säga det som finns emellan själva kärnan och ramen runt omkring. Ramen, eller border som heter på engelska, och slutligen marginalerna runt omkring. Alltså, det du margin och vi ska ta och titta lite närmare på hur det här ser ut på en bild så här ser bilden ut och eh, som du ser här så består bilden av ett antal askar kan man säga i den här boxen längst in finns kärnan det vill säga innehållet i elementet till exempel en bild eller en text utanför denna så hittar vi paddingen, det vill säga avståndet mellan själva kärnan och ytterkanten på boxen den kan man fylla med till exempel färg och man kan också se hur pass bred den ska vara utanför paddingen så finns det en border, en kant runt omkring och den här kanten den kan vi då färgsätta och vi kan ge den diverse olika utseenden utanför kanten finns marginalen och den kan vi då bredda och den kan vi minska och den kan vi placera exakt var vi vill också med hjälp av absolut positionering så vi ska se längre fram i den här föreläsningen det finns fyra olika typer av element och vi ska ta och titta närmare på dessa fyra. Blockelementet har du stiftat bekantskap med tidigare. Ett blockelement är ett element som till exempel rubrik textstycken, som täcker hela skärmen från höger till vänster, oavsett om själva texten gör det eller inte. Man kan alltså inte lägga två rubriker bredvid varandra. Vill man göra det? Ja, då får man då till exempel lägga in dem i varsin tabellcell. Då går det bra att lägga rubriker bredvid varandra. Men generellt så går det inte att lägga två blockelement bredvid varandra. Utan de kommer att hamna under varandra. Inline-elementen däremot, eller även text-level-element som de kallas för. Det är små element som du kan lägga in i texter. Till exempel om du vill ha ett ord i en viss färg. Du vill ha kursiv eller bold-stil på texten. Ja, då använder du det utav så kallade inline-element. och De kan ligga efter varandra. Det är inga problem. Så har vi flytande element och ersättningselement som påminner lite grann om varandra. Och det här ska jag ta och visa här på framöver vad det är för någonting. Så vi går vidare i föreläsningarna och börjar kika närmare på blockelementet. Blockelement är sådana element som producerar styckebrytningar, det vill säga visas på egna rader i sina egna block. Och som jag sa tidigare så är det här. Så att blockelement täcker skärmen från höger till vänster. Ofta infogar de även en tom rad ovanför och en tom rad nedanför som till exempel blockelementet P eller blockelementet H1 till H6. Här har vi fler exempel på blockelement som är vanliga. Vi har tagit rubrikerna H1 till H6 och P för stycken men vi har också då unordered list och ordered list det vill säga punktlista eller nummerlista vi har horisontella streck, horizontal rules HR det vill säga och vi har tabeller, table och vi har formulär, forms och varje element formateras i sitt eget block Ett Textstycket till exempel kan då se ut som jag visade förut. Man kan tänka sig texten i mitten och utanför den paddingen och utanför paddingen bården, och utanför båden marginalerna som man då kan sätta till noll eller till vilken siffra man nu önskar för att få lite luft emellan bården och nästa element. Här är ett annat exempel på ett blockelement hur det kan se ut, nämligen en onöverredd lista som innehåller två poster. Och då börjar man med att man sätter ett element som heter UL och in i detta så har man då två stycken blockelement som heter LI. Och de som ni ser finns då på följande vis inne i det här stora ul blockelementet Och återigen, utanför eller runt om kärnan finns det en padding. Utanför paddingen finns det en border och utanför borderen finns det en marginal som man kan påverka. Nästa typ av element är inline-elementen och eh, kallas också ibland textlevel-element. Det är alltså element som inte skapar några brytningar utan följer flödet av till exempel den text den befinner sig i. Den ärver också egenskaperna ifrån den text den befinner sig i eftersom den är ett barn till föräldern som i det här fallet då är den text som den befinner sig i. Exempel på inline-element är em i b u Ja, em har jag inget annat ord för det jag kallar det bara för em. I står för italic, b står för bold, u står för underline, big, small, inga problem. A står för anchor, img står för image och font för font och B br för break och input står för input. Det här är en viktig regel. Blockelement det är för det mesta behållare åt inline-element, inte tvärtom. Jag har tyvärr sett en del exempel på när ni gör inledningsuppgift att ni försöker stoppa in ett blockelement i ett inline-element. Det går inte att validera med godkänt resultat. inte. Blockelement får innehålla inline-element. Exempel på det har vi här. Vi har blockelementet H1 som innehåller nu ett inline-element som heter font som gör att texten blir blå. Omvänt, inline-element får inte innehålla blockelement alltså att man får inte skriva det på följande vis. Font utanför och sen h1 inuti. Det är icke tillåtet. Inline-elementets här skapas på den rad på vilket elementet förekommer. Om Elementet till exempel finns i ett textstycke så skapas boxen endast på den berörda raden. Och det ser vi här att boxen för inline-elementet EM ligger alltså i min röd ram här runt omkring inne i texten då. Inne i P. Det här är en gammal bild ser jag dessutom för det här är P med stora bokstäver. Haha, det kommer alltså från en gammal HTML-föreläsning. Ni vet naturligtvis att element alltid skrivs med gemena tecken. Om höjden på ett inline-element är större än till exempel höjden på bokstäverna då kommer radhöjden att anpassas till detta element Men endast på den raden där elementet förekommer alltså Ett väldigt bra exempel på detta är det när ni lägger en bild in i en text Då får ni det här fenomenet att det skapas rejält med luft Ovanför texten som finns där bilden är Om nu inte bilden råkar vara exakt lika hög som texten naturligtvis Det här kan vi råda bot på med hjälp av CSS Bland annat Nästa typ av element är de flytande elementen, float. Flytande element är sådana element som normalt följer sin föräldrars flöde med andra ord. Ungefär som inline-element. En bild som till exempel finns i ett stycke kommer att följa styckets flöde. Det vill säga placeras på den rad på vilken den befinner sig. Med hjälp av egenskapen float så kan ett flytande element tas ut ut ur sin förälders flöde och formateras som ett blockelement inuti föräldrablocket. Och på så sätt så kan flödet av till exempel texter runt en bild kontrolleras. Jag ska ta ett exempel på det. Det här som jag visar nu det är ett exempel då på en ett element som inte är float -formaterat, Det Vi ser en bild som ligger mitt in i en text och vi ser att texten den stannar på raden där bilden befinner sig och så blir det luft ovanför texterna. I detta exempel så har vi däremot formaterat bilden som ett float och då kommer texten att placera sig antingen på höger eller på vänster sida. Man kan inte centrera en sån här bild utan man får nöja sig med att ta den på höger eller på vänster sida. Det är de två alternativen som finns. Slutligen ersättningselement. Ersättningselement är sådana element som egentligen inte finns i själva dokumentet utan ersätts, det vill säga infogas av det är värde, det vill säga en adress, till vilket elementet hänvisas. Det här är väl fantastiskt fin svenska för att säga något så enkelt som att ersättningselement är länkar och bilder. De finns inte inne i dokumentet utan man måste alltså länka in bilden i dokumentet. Här är ett exempel just på detta. I mg och så en bild. Och det här då, det är ett ersättningselement som hänvisar till en fil som heter bild.gif. Vi ska nu ta och gå vidare och titta på boxegenskaperna steg för steg och hur vi kan påverka dessa. Med boxegenskaper kan du specificera elementets storlek, marginaler. Placering och förhållande Jag skulle säga att du kan också göra Andra saker som att lägga in färg Och sådana saker Och det finns Följande boxegenskaper Som du ska känna till Border Margin Padding Width och height Float och clear Width och height, float och clear Brukar hänga ihop Och vi ska ta dem här en efter en Och penetrera dem och vi börjar med border. Du har tre olika border-egenskaper att jobba med. Det ena är border-width. Den här egenskapen kan delas in i sin tur i border-top-width, border-right-width, border-bottom-width och border-left-width. Alltså man kan påverka hela ramen eller bara överdelen, underdelen, högra eller vänstra sidan. Specificerade bredden på ramen, även färgen kan man säga kan man lägga på här då runt ett element, inklusive paddingen. Värden då som man kan använda sig av, ja det är fasta värden, thin, medium, thick övriga längdmått kan man då också använda ett av och då hänvisar jag till föregående föreläsning där vi gick igenom de olika värdena som man kan använda centimeter, millimeter, pixlar, EM etc. etc. Border collar då? Ja, men den kan du färgsätta din ram. Den egenskap sätter färg på den ram som specificerades med egenskaper border width. För att se resultatet så måste man alltid ha med border style också. det kommer strax till den innan man kan se resultatet på border -color värdena då? Ja, det är samma sak här. Det är färger och då får jag hänvisa till föreläsning 1 om du har tittat på den och kan det här utan Det är de 16 fördefinierade färgerna eller de miljontals färger som hänvisas eller som presenteras med häxade tecken. Slutligen, border style. Och här kan du nu ge ett utseende på din ram. Till exempel om den ska vara hel eller om den ska vara sträckad eller om den ska vara punkter på den. Och så... Den kan man, kan man då också ha tillsammans med både with eller border color Och de värden som kan användas här, de olika utseendena är dotted, det vill säga prickad, dashed, sträckad Alltså solid, double, grove, ridge, inset, outset, none och hidden Inset och Outset skapar ju då en ram runt omkring som gör att det här elementet ser ut som om det låg lite upphöjt eller nedsänkt. Det är en ganska fin effekt. Låt oss titta på ett exempel som kanske klargör det hela lite bättre. Här har vi då ett, sju olika typer utav ramar till vänster och till höger så har jag högst upp då min stilmall och till höger längre ner så ser vi då hur det här är inlagt i body. I några element som vi då kallar för DIV. Som ni ser så har jag gjort en inbäddad stilmall Och för att förenkla den av skäl så har jag tagit bort kommentarstaggarna runt om också. För den som är uppmärksam och ser detta. Om vi börjar med den övre ramen Så ser vi där Att där har jag lagt in en div Som heter text-align-center För att det har jag gjort så jag först och främst så kan jag säga så här Jag har en generell eh, Div-tagg som talar om att Samtliga utav de här sju Olika eh, elementen då Ska ha den här egenskapen Som är då text-align-center En wid på 5 cm och en storlek på båden en void på en millimeter. Det är alltså den generella. Sen har jag gjort så här att jag har använt mig, mig av selektorer som klass. Och de här har jag då döpt så att det ska vara lite logik i det hela. Och för att undvika å tecken så har jag då kallat dem för på engelska namn. Så det står green istället för grön och blue istället för blå. Den översta ramen, då får vi ta och blicka nedåt, ser vi att där har jag gjort som så att jag har satt en klass solid till den här och texten blir det solid border. Och då får vi gå upp då och titta på stilmallen och se vad den här klassen solid, vad den består av Och då ser vi att den består av border style solid. Då blir det bara som en svart Ram. Och eftersom den generella stilldeklarationen säger att den ska vara 1 mm tjock så blir den 1 mm och även så 5 cm stor. Texten inuti kommer att vara centrerad. Nästa ram som heter Thin Solid Border. Om vi tittar ner på själva bordin så ser vi där att där har jag ett, en selektor som klass som jag har döpt till Thin Solid. Och går vi upp och tittar på den så ser vi. Att thin och solid tillsammans eh, står för border with thin och border style solid. Som ni ser kan man alltså skriva sin deklaration här inne då eh, efter varandra utan att använda kommatecken. Nästa border det är double border. Och den har jag då gett ett, en selektor som klass namn, Double. Och om vi går upp och tittar på den så ser vi att den heter Border Style Double. Dashed Blue Border, ja, den består av ett eh, selektor som klass som jag har döpt till Dashed Blue. Och den består av två stycken deklarationer, nämligen Dashed, som säger att Border Style ska vara Dashed. Och sen har vi även en färg med där då som heter Border Color Blue. Samma sak har vi på nästa dotted green border Där har jag skapat en eh, selector som klass som heter dotted och green och dotted, ja den ser ni där uppe då att den ger en border style som heter dotted och där har jag kombinerat den också med eh, selector som klass som heter green som ger border color green thin inset border förlåt thick var det, Inset border och thick outset border skillnaden mellan de två är som ni ser att den ena är nedsunken och den andra då är uppåt höjd för att skapa en lite 3D-effekt nästa egenskap vi ska titta på det är margin och eh, denna egenskap kan i sin tur då delas in på samma sätt som border I margin-top, margin-right, margin-bottom och margin-left Skriver jag bara margin, ja då får jag en likadan marginal runt hela objektet Men skriver jag bara margin-top, ja då är det bara den övre marginalen som påverkas Och vad gör då detta? Jo, det specificerar avståndet mellan element Så enkelt var det med det och vilka värden kan man då använda sig av? Ja, återigen, det är de här värdena som jag presenterat på föregående föreläsning. Till exempel centimeter, millimeter, inch eller em, pixel och så vidare. Här har vi nu en illustration på hur det kan se ut i stora stygga verkligheten för margin. Och vi ser direkt på bilden till vänster att den övre texten, där har vi fått en marginal mellan texten och borden som i det här fallet då är ljusblå och bredden kan jag säga det är en halv EM som jag har lagt det, det vill säga en halv texthöjd. Den undre som ni ser den har inte någon margin runt omkring sig, utan där ligger texten hela vägen ända ut till själva ramen. Om vi tar och tittar lite gärna på den här stildeklarationen som jag har gjort så är det först och främst en inbäddad stilmall där jag har rationaliserat bort kommentarstaggarna fy mig men jag måste få plats som ni ser. Den övre Stiddeklarationen heter punktmargin och det är alltså då en selektor som klass som jag har döpt till margin. Den undre är en klassad selektor, en div som jag har gett specialnamnet border. Det här innebär om vi tar och tittar på den undre här nu, div border, så innebär det det att alla våra div-taggar kommer att skapa då en en border på en pixel som är solid och som har den här ljusblå färgen Så i båda fallen så kommer det att vara den här egenskapen Men i den övre av de här två elementen så kommer jag dessutom att stoppa in min selektor som klass Som heter margin för att påverka den så att ni ser att den får en marginal Och det här ser vi också när vi går ner i body längre ner Att i den första elementet i div har den bara klass border för att då skapa två stycken div-element på det här sättet. Men eh, den övre har sen också fått div-class-margin som ger den här marginalen då. Allt det här ska ni sedan labba på också så att ni ska få lite övning på det hela. Nästa egenskap är padding. Denna egenskap är en förkortning då för Padding Top, Padding Right, Padding Bottom, Padding Left och lägger till ett utfyllnadsområde mellan elementets innehåll och elementets border eller ram. Lite enkelt kan man säga att Padding fungerar som Margin med den skillnaden att Margin skapar ett utfyllnadsområde utanför elementets ram medan Padding gör det innanför ramen. Enklast ser man denna effekt i en tabellcell till exempel. I XHTML motsvaras detta av attributet cellspacing för ram och cellpadding för paddingen. Eller om, eh, eller om man har synliga ramar, då ser man också det här naturligtvis. Ett exempel. Vi tar elementet P och använder det som selektor. Och vi säger att den ska ha en padding som är på en millimeter. Det här påverkar då hela Elementet. Men om jag däremot skriver padding right en mm så är det endast högersida som kommer att påverkas. Vilka värden kan jag nu använda mig av? Ja, det är samma som de övriga. Det är det som ni får titta efter då på första föreläsningen. Till exempel millimeter, centimeter, etc. etc. Nästa egenskap är wid. Med wid menas bredden av föräldra-elementet plus margin-left och margin-right border-left, border-right padding-left, padding-right följ Föga överraskande så kommer height att vara motsatsen då att den påverkar eh, margin-top, margin-bottom border-top, border-bottom och så vidare det kommer till det slags. Med egenskapen width så kan man skala elementets bredd till exempel textstycke eller en bild. Exempel på det är att jag har satt width till 20%. Och då kommer då widthen på det här att minskas ner till 20% av skärmens storlek. Ifall en bild inte ryms i fäldrelementet skalas dennes ursprungliga marginaler ska jag tillägga också. Men för att behålla bildens proportioner Så bör man även tilldela Ett egenskap, nämligen height Och för att göra det enkelt då Så sätter man bara height till auto Så kommer det att bli rätt proportioner Omvänt, om du specificerar auto Då sätter du width Förlåt, om du specificerar height Till någonting Då måste du ha med width Och sätta den till auto I det här fallet nu sa jag en bild Där jag satt att det ska vara en width på 150 pixlar Och height ska vara ställt som auto vi ska ta och titta på ett exempel på detta strax. Men först ska vi prata om height. Och height har samma egenskaper som width. Med height menas höjden på elementet plus margin top, margin bottom, border top, border bottom, margin, flott, padding top, padding bottom. Alltså som width fast tvärtom. Den näst sista boxegenskapen är float. Och den brukar hänga ihop med clare som jag strax ska visa. Den här egenskapen använder man för att ange att ett element ska ligga till vänster eller till höger. Och att andra element flyter runt elementet. Enklast en bild eller en tonplatta till exempel som man skapar med elementet div. Som man då sätter så att texten ska kunna flyta snyggt på höger eller vänstersida. Egenskapen används oftast till bilder, ja just det, precis som jag sa, in i en text och effekten blir just precis densamma som att i XHTML använda Align Left eller Align Right i elementet IMG. Värden då? Ja, det är Left eller Right som finns, eller None. Och skriver man ingenting, ja då är det alltid None som gäller. Om värdet är None så kommer bilden att visas precis på det stället i texten där den befinner sig. Höga överraskande Värdet left kommer att flytta elementet åt vänster Och texten visas då på höger sida Om det på ett flytande sätt Och right flyttar elementet åt höger Och texten visas på dess vänstra sida Och här har vi ett exempel Där jag har skrivit IMG float left Och det placerar bilden på vänster sida Om texten Jag ska ta och titta på ett exempel på detta och det exemplet det kommer här. Bilden ligger till vänster och texten flödar på höger sida och fortsätter sen under bilden. Vi tar och tittar på vår stildeklaration högst upp. Där har vi gjort en inbäddad stilmall och jag har återigen tagit bort kommentarstaggarna. Jag har skrivit IMG float left och jag har gett en marginal för att texten ska ligga direkt mot bilden på en halv texthöjd 0,5 em. så jag vet jag skriver inte typ ut nollan Så jag skriver bara punkt 5 och observera att jag använder inte kommatecken utan jag använder punkten som decimal istället det är alltså det engelska sättet att skriva det hela på jag har också med en width för att få bilden att bli lite mindre eftersom den är en lite större utsprungsbild ni känner det säkert igen den här nunnorna som ni har slitet med på ett annat eh, delmoment. Wid, eh, 100 pixlar och height är då satt till auto. Och ner i body. Ja, då har jag gjort så här att jag har gett den här en body background color. Svagt eh, grå. Och sen så har jag då lagt in bilden som heter nunnor. Som ursprungligen har en height på 180 och en width på 283. Den har vi alltså då minskat nu då till en width på 100 och en height på auto. Och sen vad det gäller texten så har jag bara sagt att den ska vara, ha jämn höger- och vänster marginal och så har jag bara matat in någonting som fingrarna fick slinta över bordet med. Och resultatet som ni ser, det ser ni till höger. Förlåt, vänster. Tillsammans med float brukar man också använda boxeregenskapen clear. Använder du float så måste du avsluta ditt flytande område så att inte andra element påverkas. Så ska man lägga till clear clear bryter det flytande området så att ingen text eller andra element seglar upp och lägger sig vid sidan av det flytande elementet ja, förutsätt att det inte ska göra det förstås funktionen som clear har är att den skapar en avgränsning mellan elementet i float och innehållet där under genom att den trycker ner resterande innehåll så att det hamnar på rätt plats till vill säga under float du ska få göra ett prov på en laboration på det här och då tror jag det kommer att klara bättre om du tycker att det här känns rörigt och vilka värden kan då clear ta ja den tar none, left right eller both det vill säga båda sidor och utgångsvärdet är none om man ingenting säger här har jag gjort en deklaration jag har gjort en selektor som klass som jag har döpt till clear och gett den egenskapen clear both och den här HTML-koden placeras omedelbart efter koden för det flytande elementet så att den bryter sig loss ifrån float. I det här fallet är det då en div som jag har gått in och lagt in den här i class clear som ni ser. Ni ska få labba på det här som sagt var och då tror jag att det kommer att lösa sig om ni tycker att det känns förvirrande. Vi går vidare med färger och bakgrundsbilder. Med ett stylesheet kan du tilldela varje element, en förgrundsfärg, en bakgrundsfärg och en bakgrundsbild. Och när jag säger varje element så menar jag till exempel att du kan lägga in en bakgrundsbild kring ett enskilt, bakom ett enskilt en bokstav till exempel. Förgrundsfärgen, den gör du på samma sätt som du har gjort tidigare i föregående övningar där du har färgat en text, till exempel blå, som i det här fallet är textstycke. Vi använder alltså attributet color. Blå färg på bokstäver i ett textstycke. När det gäller bakgrundsfärgen, ja, då skriver vi istället attributet background color och ger det en färg. Gul färg på den yta, den box på vilken texten visas. Och när det gäller bakgrundsbild, ja, då får vi helt enkelt fixa fram en bild som vi skriver adressen till på följande vis. Background, image och som värde skriver vi url och inom parentes namnet eller länken till den här bilden. Tar vi en bild från någon annans hemsida, ja då får vi skriva ut här adressen, det var http och så vidare, kolon slash, slash, www och så vidare och så vidare. Bakgrundsbild på den yta, den box på vilken texten visas. En bakgrundsbild repeteras, ska jag säga också. Precis som man gör med vanliga bakgrundsbilder, vilket man kan stoppa. Och det ska vi också ta och titta på här om man bara vill ha till exempel en bild någonstans i en hörna på en text. Låt oss titta på ett exempel här på färger och bakgrundsbilder. Jag börjar med att jag gör en stildeklaration, en inbäddad stilmall. Och jag har rationaliserat bort kommentarstagarna här också. Jag börjar med att jag gör en generell stildeklaration för alla textstycken Som jag då säger att de ska ha färgen blå Därefter så har jag lagt in en klassad selektor som jag har döpt till bakgrund Och gett egenskapen background color yellow Och för att få in en bild så har jag också använt mig av elementet span Där jag har sagt background image ska vara url En bild som heter desert.jpg och därefter stänger jag stildeklarationen och bökar mig ner till body och där går jag in i det första textstycket och låter det se ut precis som det ska. Ingen påverkar med andra ord. Den kommer att få en blå text eftersom stildeklarationen säger att det får alla textstycken. I nästa textstycke däremot har jag använt mig av min klassade selektor som då heter bakgrund och då innebär det att nästa kommer att få blå text med gul bakgrund. Slutligen, den sista, också samma sak där. Den kommer att få en gul bakgrund, blå text. Men här har jag även lagt in elementet span runt ordet öken. Och där kommer nu den här bilden desert att läggas in. Därefter stänger jag body. Och resultatet då? Ja, så här ser det ut. Som ni ser, det första textstycket bara blått. Det andra textstycket blå färg med gul bakgrund. Och den sista där vi även fått med en bakgrundsbild på en torrsprucken ökenmark under texten öken. Därmed går vi över till någonting som är väldigt stort inom det här med CSS, nämligen positionering av boxar. Vi har tidigare gått igenom och visat hur boxar ser ut med sina egenskaper. När man positionerar dem så utgår man ifrån margin och talar om då vad det ska vara för avstånd emellan till exempel topp och left eller topp och right eller bottom eller något liknande. Eller varför inte ifrån övriga andra element i närheten. Position heter det här då på English Och positionerade boxar placeras så att det normala flödet är satt ur spel Och det finns följande varianter för egenskapen position Här är den vanligaste som heter position absolut Här ligger den i en bild till exempel Och då ska placera bilden enligt en absolut positionering Nästa Positionering relativ Den är också relativt vanlig Haha om man får säga så Men jag brukar oftast använda bara absolut Med den smaksak Den sätter alltså positioneringen i relation Till ett annat element Sen finns även Position static Och position fixed Och de ska vi inte titta på i den här föreläsningen Jag bara nämner dem det gör det möjligt att placera en box var som helst på sidan oberoende av den övriga layouten och position absolut och relativ är vanligast. Därför tittar vi bara på dessa. För att positionera en box utanför det normala flödet på sidan så krävs två inställningar. Nämligen hur den ska placeras, det vill säga positionen. Och det kan vara absolut eller relativ i det här fallet. Och var på sidan den ska placeras. Och det är det vanligaste att man använder sig av topp och left. Och det skrivs på följande vis. Här har vi valt en selektor, nämligen P. Det här textstycket ska nu placeras någonstans. Inte alls som vanligt längst med vänster sida. Utan det ska placeras någonstans inne i dokumentet. Position absolut väljer vi. Och vi säger att den ska vara 20 pixlar ifrån topp. Och den ska vara... 100 pixlar ifrån left och därmed stänger vi den deklarationen. Man behöver inte ange bottom eller right eftersom webbläsaren lägger in boxen med början uppifrån vänstra hörnet per automatik. I detta exempel placeras textstycket 20 pixlar från sidans topp och 100 pixlar från sidans vänsterkant. Vi ska ta och titta också på position relative och Skillnaden mellan absolut och relativ position är att position relativ placerar elementet relativt sin förälder. Om du vill placera en bokstav högre på en textrad till exempel så kommer då den här bokstaven att vara ett barn till föräldern som är textraden. Vi skriver en deklaration som ser ut på följande vis style type, bla, bla bla och så vidare. Jag använder mig av span. Nu eftersom jag ska gå in med en förändring bara på en enskild bokstav eller tecken i det här fallet en siffran 2. Jag säger att position ska vara relativ och den här ska då vara i förhållande topp minus en halv bokstavshöjd. Och font size ska vara lite mindre också. En halv bokstavshöjd ska det vara på den här. Och resultatet. Ja, innan vi ser på resultatet så ska vi se då hur jag lägger in den här koden i body I textstycket och texten Min tomt är 2540 meter ska bli kvadratmeter, därför kommer vi att lägga in tvåan Så att det ligger med lite mindre stil och lite upphöjd precis efter m Och därefter kommer ordet stor Lägg märke till att jag dessutom har lagt in ett mellanslag före bokstaven s i stor Så att inte ska hamna precis bredvid tvåan och resultatet då? Ja, det blir överraskande på följande vis. Det här är en ganska bra sak att känna till. Om ni ska göra motsvarande i XHTML då använder ni av till exempel elementet sub. En stor finess med positionering av boxar är att vi kan använda oss av något som heter positionering med hjälp av lager. Och det ska vi titta på här. Om vi börjar med att titta på den lilla grafen på högersidan, så ser vi att den, liksom alla andra grafer, har en x- och en y-axel. Men här lägger vi även in en z-axel, vilket innebär att vi kan placera elementerna a, b och c ovanpå varandra genom att ge z ett värde. Vi ska kika på hur det här kan byggas i... Vi har pratat om boxarnas placering i bredd och höjdled. Ja, det var precis det jag sa. Boxar kan placeras i olika lager längst en z-axel. Låt oss kika på hur det här ser ut. Lagereffekterna då. Genom att placera boxarna ovanpå varandra längst z-axeln kan man skapa olika slags effekter. Till exempel text på bilder eller bild på bild. Stacklevel kallas det här för. Ordet stack kan enklast översättas med stapel. Boxarna ligger alltså stackade eller staplade på varandra i olika lager. Ju högre z en box har, desto högre upp ligger den i stapeln och desto närmare den som tittar på sidan hamnar den. Och här är då exempel på detta. Jag har tre deklarationer som jag då eh, har selektor som klass och döpt till vov, miau och mu. Mu med två u dessutom. Ja, därför att mu säger kossa lite längre än vad katten säger sitt miau. Nu stryker vi det. Position absolut också har vi i alla tre exemplen. Och med lite skillnad på topp och left kommer nu det här att förflytta sig lite granna i, i, i position. Jag har gett den första vov ett zeta index 1. miau har gett ett zeta index två och mu har fått zeta index tre. Bakgrundsfärgen på vov är blå för miau gul och för mu röd. Textfärgen blir gul på vov svart på miau och svart även på mu. Och så har jag lite olika fontstorlekar på det här då. Och resultatet, ja ja Om vi börjar med att titta på hur det här såg ut då I Firefox så ser det ut på följande vis Vi ser här att i botten ligger då eh, Den här som heter Det var en gång eh, Sen kommer då Jaha, nu ska vi se, nu var jag lite dum Nu har jag inte jag med själva koden som jag kan visa er här då Sen kommer då nästa Alltså zeta index 1 eh, är alltså den som heter Det var en gång Z-index 2 blir då tre små Och Z-index 3 blir då grisar Det ser vi också här att I svart text på en röd botten Ju högre värdet är på Z-axeln Desto närmare betraktaren Desto kommer den se överst I den här stackleveln Och eftersom Firefox och Explorer Visar sånt här på lite olika sätt Så ska ni få se hur det ser ut i Explorer 7 också vi ser att det är inte lätt att jobba här inte med det här. Dessutom så Explorer, i mitt fall, har Default visat en text med seriffer, vilket den inte gör i Firefox. Så att det blir, som ni ser, lite olika utseende på det. Men det får man dessvärre leva med. Här kommer ett annat exempel, hur man kan använda sig av det här med Zeta Axel. Vi har återigen två stycken inbäddade Förlåt mig selector som klass heter det Nämligen Vov och Miao Där vi har förskjutit texten något Vi säger att i Miao så kommer texten att vara svart Men i Vov så kommer texten att vara grå Och effekten blir en skugga Det blir lite 3D-effekt över det hela som ni ser Samma text placeras alltså med något förskjutning på det här sättet Och över varandra Därmed går vi vidare och ska titta på det här med Mediatypes. Mediatypes låter dig bestämma hur din webbskite ska se ut i olika media. Till exempel på en dataskärm, till en persondator eller en handdator mobiltelefon mobiltelefon eller i utskrift. I standarden CSS2 identifieras tio olika mediatyper. Jag kan inte säga hur det ser ut nu vid CSS 3 men det är inte alla webbläsare som stöder CSS 3 än. Så att vi kör på 2. Vi tar upp de två vanligaste då webbsidan visas på datorns bildskärm och då den skrivs ut. Men här är i alla fall en lista på alla tio olika egenskaperna. Det vi ska titta på här, det är screen och print. Man skulle kunna tänka sig också all och print om man vill. För all, det visas då på alla enheter eller läsare. Men vi specificerar det här till screen och print. Ange mediatyp med elementet style. Mm. Då gör vi en sådan då. Style type CSS. Media screen skriver vi då här uppe i starttaggen. Och den här stilmallen kommer nu alltså att gälla för bildskärmen. Vill man lägga in flera mediatyper i samma mall gör man helt enkelt så här. Till exempel media screen. Och print. I båda fallen så ska den alltså se likadan ut. Man sätter bara ett komma-tecken efter så kan man lägga in flera av de här tio olika egenskaperna. media types helt enkelt. Man kan ange mediatypen med hjälp av elementet style. Men man kan också göra det med hjälp av elementet link. Där kommer det. Om man vill ha det här i ett externt mall. Och det gör man på följande vis, att man skriver då i link type istället då. Förlåt, i elementet link så skriver man förutom type så skriver man också attributet media med värdet, i det här fallet print eller screen då. I övrigt ska det se likadant ut med href och med type. Här ser jag att jag har missat en grej, jag är nu uppe i tre kaffekoppar, nämligen rel. Stillmanen gäller alltså det här fallet för en utskrift. Vill man, ha för, vill man lägga in flera mediatyper i samma mall så gör man helt enkelt på följande vis. att I elementet link så skriver man då förutom type, text, css, mediascreen, print. Så att man får med båda de två mediatyperna. Det vill säga stillmanen gäller för både bildskärm och utskrift. Ska vi ta och titta på ett annat sätt att göra det här på också? Nämligen med Selector snabela media. Selector snabela media eller at-media gör det möjligt att definiera olika mediatyper inom en och samma stilmall. Och här har vi nu gjort en inbäddad stilmall. Och här har jag sagt att när man tittar på den här: på skärm så ska det vara font size 12 pixlar. Och det har jag skrivit med att media och gett värdet screen. Vill jag nu skriva ut den här då kommer den skrivas ut med 10 pixlar istället. Förlåt, 10 punkterstext Och det gör jag genom att jag skriver at media och print istället. Och därmed avslutar jag min inbäddad stilmall. Men om jag nu har en extern stilmall Då skriver jag bara länken precis som vanligt Med link, rel och type och href Och i den externa mallen Där skriver jag sedan det här At media screen Och font size 12 pixlar Respektive att media print Font size 10 punkter Här kommer ett exempel Som är hämtat ur läreboken På skillnaden mellan screen och print Som jag tycker är bra vi ser här i koden, det är ju då en inbäddad stilmall högst uppe, att jag har satt media screen, det vill säga när man ser på den här sidan så ska den då ha en bakgrundsfärg i body som är mörkblå och texten ska däremot vara vit och utav typen sanseriff som är läsbar på skärm. Skriver jag däremot ut den här vill jag inte ha blå bakgrund och vit färg utan då vill jag istället ha vit bakgrund och svart färg på texten. Dessutom vill jag inte ha sanseriff utan jag vill ha seriffer istället. Så har jag skrivit det hela och hur ser det då ut? Ja det ska du få se på nästa sida. Men när du gör den här övningen så kan det vara bra att veta att du behöver inte skriva ut det för att se resultatet utan du kan istället titta på Print Preview. Och här har jag skrivit då att för att se skillnaden i Internet Explorer så går man till Print-menyn och väljer Print Preview. I Firefox där väljer man Print Preview från file-menyn. Och så här ser det ut på skärm i den övre bilden, och när man skriver ut den så ser det ut som i den under bilden som ni ser. Det här är ju faktiskt väldigt elegant när man gör väldigt stylade sidor till exempel som man kan misstänka att folk vill skriva ut. Så slipper de slösa med dyrbar färg. Det sista vi ska titta på på den här föreläsningen det är displayfunktionen. Den kan verka lite gåtfull. Displayfunktionen ger en möjlighet att påverka HT-elementets boxegenskaper med olika stilmallskommandon. Och här är nu ett exempel på det som kan vara användbart rent praktiskt. Strong, det är ju egentligen ett inline-element, men här har jag satt det, sagt det till display-block, vilket gör att strong istället kommer att bli ett blockelement och utnyttjar hela sidan. Table, som normalt är ett blockelement har jag däremot gjort om till ett inline-element. Och vad ska man nu ha för glädje av det här? Det här är ju nämligen kommandon som går stick i steg med grundinställningarna i HTML-standarden. Som jag sa, strong är ju ett inline-element och table ett blockelement Och här har de fått ombytta egenskaper. Strong blir ett blockelement och table blir ett inline-element. Det finns en rad olika värden till display. Men här tar jag bara upp de tre vanligaste, nämligen block, inline och none. Och none då? Ja, det stoppar ju elementet från att visas överhuvudtaget. Och det här kan man då få fram ganska roliga effekter med. Och det ska vi ta och titta på nästa bild. Och den kommer här. Man kan nämligen bygga en drop-down-meny. Och eh, vi ska ta och kika lite gärna på koden på den på nästa sida. Och sen så kan jag rekommendera dig att du går ut i kurslitteraturen på sida 184. Och gör ett försök att bygga den här för att den är faktiskt riktigt bra. Fördelen med CSS det är att det här det är V3Cs standard och ska fungera i alla webbläsare. Däremot vet vi allihopa att JavaScript kan det vara lite CSO med och Flash till exempel kan också vara CSO med. Annars är det ganska normalt eller vanligt att man bygger upp sådana här drop down menyer antingen med JavaScript och då blir det hiskligt många skriptkoder eller med Flash om man uppehärskar det. Det här kan göras betydligt enklare och som sagt vara med hjälp av vanliga style stylesheets. Vi har själva stildeklarationen högst uppe och det är som ni ser en inbäddad stilmall. Och jag har dessutom numrerat raderna på den för att det ska bli lättare att förstå det. Och I den svarta textlytaren nere till höger så ser man då just hänvisningar till de här raderna. Under den här stilmallen så ser vi i body hur det ser ut. Där har jag någonting som jag kallar för div Klasmeny Och som jag då bara har döpt Eller där visas bara en text som det står meny på Och där finns också fem länkar Ni har istället för länkadresser bara lagt in ett sånt här stakettecken Det är en standard för att ersätta Tomma länkar med Så att det inte blir något spök När det här ska valideras eller visas Jag kan inte gå i detalj Igenom hur den här är byggd Ni får prova den själv på sidan 184 I kursboken jag läser till vad det står i textrutan, nämligen att i body så finns det ett element som heter div. Och det här har jag då stoppat in en class meny i. Och den här klassmenyn ja, vi börjar med att titta förresten på div. Div innehåller bara en sak, nämligen texten meny plus fem länkar. Och det här, det är vår drop-down-meny och det enda som syns nu när man tittar på det här så är det Ordet meny Och det är så tack vare att vi har med det här Som heter display none I rad 5 i våran stilmall Den gör alltså att det här kommer inte att synas Förrän vi horar med musen Över texten meny Då kommer det att dyka upp De här fem länkarna Rad 3 i våran stilmall Styr utseendet På rutan med texten meny Rad 2 är en generell Stilmall för all Text. För man muspekaren över texten meny, så aktiveras rad 4 i stilmallen som visar innehållet i rad 5, det vill säga vår drop-down-meny. När man sedan för muspekaren vidare nedåt över länkarna i drop-down-menyn så aktiveras i sin tur rad 6 som gör bakgrundsfärgen till länken ljusblå. Och det gäller alltså bara den länk som jag pekar på. Den kommer alltså att bli highlightad med ljusblå bakgrundsfärg. Och som sagt var mer information om denna drop-down-meny. Det hittade vi i kurslitteraturen på sid 184. Och med det så får jag tacka för mig. Hej då!